0: ¿Por qué o en qué momento me di cuenta de que tenía que subir precios? Pues cuando me di cuenta de que tenía agenda llena. Al final es, vale, estoy teniendo agenda llena, pero es que yo continúo todavía eh, sin tiempo para poderme dedicar a todas mis clientas y también trabajar para el crecimiento de mi negocio. Entonces, ahí fue donde yo decidí ir subiendo precios. Y lo fui subiendo, pues, paulatinamente, hasta que llegó un momento en el que ya lo dejé con, con este precio, digamos, más de high ticket, que ya era de en torno a los 2.000 euros.
1: entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Primera confesión del día. Los primeros años como emprendedora trabajaba 7 días a la semana, una media de 12 horas al día mínimo. Vamos, que desde que me levantaba hasta que me acostaba, mi vida era trabajar y trabajar. Y no te pienses que lo hacía con desgana. Lo contrario. Estaba tan ilusionada con la posibilidad de que mis ideas se hicieran realidad que cada día me levantaba deseando ponerme manos a la obra. Pero también te confieso que cada noche me iba a la cama sintiendo que podía haber hecho un poquito más. No se trata de trabajar muchas horas, sino de trabajar de una forma productiva. Es decir, aprendiendo a priorizar, implementando buenos sistemas desde el principio y poniendo foco en lo que estás haciendo en cada momento. Bien, pues este tema tan crucial para todas es nuestro protagonista del podcast de hoy. Y para hablar de productividad, ¿quién mejor que Lucía Jiménez Vida? Lucía es experta en hábitos y productividad, autora, conferenciante y emprendedora. Y en los próximos minutos hablamos de los hábitos productivos que ha ido implementando en cada fase de su emprendimiento. Y aparte nos cuenta cómo se ha convertido en referente de su sector en tan poco tiempo y también nos habla de los cambios de hábitos y rutinas que ha tenido que implementar para compaginar su negocio con la maternidad. Quédate hasta el final porque esta entrevista es para tomar nota. ¿Lista? ¡Empezamos! ¡Hola, Lucía! ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, Laura, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar por aquí.
1: Yo también estoy encantada de, de tenerte por aquí. He estado investigando bastante sobre, obviamente, sobre ti, sobre tu trayectoria y he visto, porque yo ya te, te tenía vista, o sea, me, me salía, me, me sonaba tu cara, me salían tus vídeos en YouTube, eh, pero cuando me he puesto a investigar sobre ti me ha llamado la atención que no llevas tanto tiempo emprendiendo y yo pensaba que, que eras de las que llevaba... Cinco, diez años pero no es todo re, entre comillas relativamente nuevo o, o que has hecho que has despegado digamos en, en un tiempo muy muy corto ¿no?
0: Bueno, sí que hay como un trabajo detrás de, de varios años, porque yo sí que comencé pues, ya en 2016 a dar como esos primeros pasos hacia mi emprendimiento, ¿no? Hacia, bueno, pues ir definiendo lo que quería, ir creando el primer contenido. Pero sí que es cierto que cuando he decidido centrarme en productividad y en hábitos desde la esencia ha sido pues a raíz de la pandemia en 2020 y eso ha supuesto precisamente ese crecimiento y ese desarrollo pues, en todas mis plataformas, en todos los canales y, y al final pues con mi propia empresa.
1: Fíjate, ¿y fue a raíz de la pandemia también que te abriste el canal de YouTube o ya lo tenías antes?
0: Ya lo tenía antes, yo realmente con YouTube ya empecé pues en 2018 porque en aquel momento, pues, era cuando se decía, ¿no? El vídeo es el futuro. Continuamente estamos escuchando esto con el podcast, con el vídeo. Pero en su momento se hablaba del vídeo es el rey y es como en la plataforma donde tenemos que, que desarrollarnos. Y yo dije, bueno, pues, si el vídeo es el rey, y a mí además me gusta también el vídeo pues para qué hacerlo por ejemplo en Facebook o en otro tipo de plataformas, ¿no? Cuando realmente YouTube es como la gran plataforma de los vídeos, así que decidí abrir mi canal y empecé a hablar de, bueno, a lo que yo me dedicaba en ese momento que era estrategias de marketing, que era storytelling, pero sí que es verdad que a mí la productividad y los hábitos es algo que me encanta, que me apasiona y en lo que me he estado formando durante mucho tiempo más por gusto personal, digamos, ¿no? Mm -hmm. que, que por realmente algo profesional y al final, pues, cuando yo hablaba en mi canal de YouTube de, de marketing, pues me salía la planificación para tus contenidos cómo hacer un calendario, cómo organizarte y de ahí fui pasando al cómo me organizo yo como emprendedora, cómo eh, gestiono mi día a día, cómo organizo mi tiempo, cómo tengo más energía con mis hábitos y me fui especializando en, en productividad y en hábitos dentro del propio YouTube
1: Claro, vale entendido, entonces y como que lo fuiste adaptando los contenidos cuando sí, hablamos es. y cuando hablamos de productividad y de hábitos saludables eh, para emprendedores, para no sé si solamente hablas para emprendedores o hablas en general de productividad y de hábitos saludables.
0: Empecé hablando para, sobre todo para mujeres emprendedoras, pero empecé hablando para ellas de porque era lo que yo había vivido, no, lo que yo al final estaba experimentando. Pero sí que es verdad que luego me di cuenta que estaba trayendo a un público, pues que iba más allá de las emprendedoras, que tenía muchas mujeres con trabajos muy exigentes con profesiones de todo tipo, incluso mujeres que no trabajaban pero que también tenían como ese estrés de llevar al, al día a día, ¿no? De sacar el día a día adelante y me di cuenta de que realmente mi público son las mujeres emprendedoras o no mm -hmm. que tienen que hacer malabares con su tiempo y con su energía para llegar a todo y además dedicarse tiempo a sí mismas, para de esa manera tener pues más tiempo, más energía y como digo yo, no con ello más vida. Entonces ahí abrí un poquito el abanico y ya dejé de centrarme únicamente en mujeres emprendedoras, aunque sigo trabajando con programas específicos con ellas, pero eh, abrí el abanico también para trabajar con otras mujeres que, a las que también podía ayudar a través de la productividad y los hábitos
1: vale entonces eh, tu enfoque digamos que ahora es más amplio pero sí que es verdad que cuando, que cuando hablamos de esto que cuando hablamos de referentes de productividad hábitos saludables para emprendedores o no emprendedores a mí tu, tu nombre es el primero que se me viene a la cabeza o, o uno de los pocos que se me viene a la cabeza entonces me gustaría empezar por aquí porque muchas de nuestras oyentes quieren posicionarse como referentes pero no saben muy bien cómo hacerlo no, entonces cuéntanos un poco cómo ha sido esta trayectoria que nos comentabas antes que empezó en el confinamiento, no hace tanto, ahora estamos a 16 de noviembre de 2021. Entonces cuéntanos cuenta, eh, cómo han sido estas, estas fases de desarrollo de tu marca personal desde que empezaste a ahora que tu nombre es uno de los más destacados del sector.
0: Como te comentaba antes, yo empecé centrándome pues en marketing, en storytelling, en redes sociales, ¿no? Pero al final pues... Eh, Hablaba de productividad, hablaba de hábitos, era algo que empecé a tratar en mi canal y me di cuenta que era el contenido que más estaba gustando y ya no solo el que más estaba gustando y que decía, bueno, pues es como el que más viral se vuelve, no, sino el que realmente más estaba ayudando a mi audiencia y ya sabes que las emprendedoras precisamente lo que hacemos es solucionar problemas, ayudar a otras personas y dije es que estoy ayudando a otras personas con la gestión de su tiempo, con la gestión de su energía, estoy ayudando al final a que puedan pues, ser personas más productivas y que puedan tener también pues, esos hábitos que les permitan vivir la vida, que se han propuesto vivir así que continúe pues creando contenido alrededor de este tema, que como te digo, es un tema que me apasiona y en el que me ya, ya llevaba bastante tiempo formándome, leyendo, haciendo talleres, acudiendo a eventos. Es decir, que era algo que a mí realmente me apasionaba. Y yo creo que ahí es donde está una de las claves, ¿no? El que cuando decidimos, oye quiero ser referente, no, quiero posicionarme dentro de este sector, tiene que ser algo que realmente nos apasione, porque vamos a meternos de lleno en, en ello, vamos a vivirlo y tiene que ser un tema que realmente nos encante para que de esta manera pues, nos apetezca leer, investigar, nos apetezca acudir a eventos, aprender, seguir formándonos, porque va a ser en todo ese aprendizaje, en todo ese proceso, donde después vamos a poder integrar todo ese conocimiento y, y digamos, eh, proporcionar un contenido que sea único, exclusivo y que sea referente. Algo que creo que en mi caso me diferencia de otras profesionales y otros profesionales que hablan también de productividad y hábitos, es que yo tomo todo lo que aprendo y necesito como un proceso, como un tiempo para integrarlo y luego digamos, volver a crear un contenido donde ya no es una copia de lo que yo aprendí, ya no es lo que leí en este libro, yo tal cual te lo voy a resumir, no, sino que yo lo integro, lo transformo, lo transformo además, digamos, haciendo esa alquimia con otro tipo de conocimientos que puedo tener, pues procedentes del crecimiento personal, procedentes de la economía, de los negocios, de la empresa, del propio marketing, y hago al final como esa fusión, ¿no? Dentro de, de lo que es, pues, mis ideas, y acabo, pues, produciendo un contenido, que es único y es un contenido que es eh, original y que realmente está como muy trabajado previamente para que pueda ayudar a estas personas. Me lo pongo a prueba además con, pues, con Focus Group, con, con personas que, que trabajan más íntimamente conmigo, con clientas, con alumnas y también por supuesto conmigo misma y por eso siempre que hablo y siempre que lanzo un nuevo programa, un nuevo servicio, un nuevo contenido incluso en redes sociales, viene ya de la propia experiencia, es decir, viene de ese aprendizaje, ese conocimiento, esa alquimia posterior, esa puesta en práctica y ya posteriormente él, vale, ahora lo lanzo porque sé que funciona. Entonces, para mí ese proceso eh, dentro de lo que es la creación de contenidos es fundamental a la hora de posicionarme, digamos, como referente dentro de la productividad y de los hábitos. Y después, además, mucha constancia. El confiar, el saber que aunque nadie me esté viendo, por ejemplo cuando en su momento lancé YouTube yo continuaba creando vídeo aunque todavía nadie me esté comprando yo continúo trabajando en, en mis productos, en mis servicios sigo viendo lo que funciona, lo que no, sigo mejorando y aplicar esa mejora continua del 1% que es algo que también aplico siempre con los hábitos y que enseño a mis alumnas, que es el no se trata de aplicar cambios drásticos en nuestra vida, sino de ver pues realmente, oye, ¿cuál es esa mejora del 1% que puedo hacer? Y eso también nos va a ayudar al posicionarnos dentro de nuestros sectores como referentes, el hecho de que siempre vayamos mejorando poco a poco, identificando pues esos puntos donde podemos ser cada vez mejores y de esta manera ayudar cada vez mejor a nuestra audiencia.
1: Uh -huh. O sea, nos has hablado ahora de la creación de contenido, de verificar uh -huh. que ese contenido efectivamente que funciona, entonces antes hay un proceso, no no es, una, no es replicar lo que otras personas están diciendo, sino en tu caso es pues primero aplicarlo y después eh, compartirlo. También nos estabas hablando de la constancia que es clave para, para el éxito y para que para llegar a otras personas, para que se nos conozca, y esa mejora del 1%, que es un concepto, que, que me gusta mucho, ¿no? Como siempre, estar pensando en cómo puedes mejorar un poquito y, y no quedarnos simplemente estancadas en lo que ya está funcionando, sino siempre con miras a hacerlo mejor, a aportar más valor. Y con esto te quería preguntar, eh, ¿cómo de importante crees que es la creación de contenido? Y cuando hablo de la creación de contenido me refiero a, a si tienes un negocio, por ejemplo, en tu caso, ¿no? de, de hábitos, de productividad... El tener un canal de YouTube, o el tener un podcast, o el tener un blog, o el aparecer en directos, ¿crees que es indispensable el crear contenido como marca para posicionarte como referente?
0: Totalmente, me parece totalmente indispensable dentro de nuestra estrategia. Y hay una frase que le leí en su momento a Vilma Núñez o la escuché en su podcast y, y que me gustó mucho que era que el contenido gratuito que generes sea de mayor valor que el contenido de pago de tus competidores. Es decir tenemos miedo muchas veces al es que si creo demasiado contenido, si estoy ofreciendo estas soluciones gratuitas no van a comprar mi producto y mi servicio y tenemos que romper con ese miedo porque el problema es que cuando tenemos ese miedo de es que si no, no me van a querer comprar, nos estamos reprimiendo y no estamos eh, luciéndonos digamos eh, de, de la manera que podríamos es decir, al final tenemos ahí un potencial, unos conocimientos, una experiencia que podemos transmitir a través de los contenidos y nos estamos reprimiendo con continuamente por el miedo a, es que si no, no me van a comprar mis productos, no me van a comprar mis servicios, es que si no, no van a querer la parte de pago. Y, obviamente, la parte de pago siempre va a estar más organizada, más tutelada, acompañada, es decir, la parte de pago, cuando estamos ofreciendo ese contenido, siempre va a ser mejor. Y si tú quieres eh, formarte únicamente con contenido gratuito, pues, Va a tener un límite, es decir, cuando realmente quieres aprender, vas a tener que pagar, porque además está demostrado por diferentes estudios que cuando invertimos, y cuando invertimos pues, una mayor o una menor cantidad económica en una formación, nuestro, nuestro compromiso es mucho mayor. Con lo cual, tener miedo de que las personas, por ver nuestro contenido gratuito, ya no van a querer adquirir nuestros productos o servicios de pago, al final... Eh, no tiene sentido, tenemos que apostar por mostrarnos, tenemos que apostar por crear ese contenido y tenemos que elegir un canal principal que puede ser, como tú decías, el blog, el podcast o YouTube. Yo recomiendo empezar por uno, porque muchas veces es como, lo voy a crear todo, voy a empezar por el podcast, YouTube, escribo en el blog, además estoy en Instagram y lo quiero hacer todo, pero es que no podemos abarcar tanto, y esto ya desde el punto de vista ¿no? de la productividad, es que cuando queremos abarcar demasiado, pues al final es imposible, nos acabamos agobiando, estresando y, y no somos capaces de, de sacarlo adelante. Por lo tanto, vamos a elegir un canal principal. Podcast, vamos adelante con él. YouTube, vamos adelante con YouTube. Vamos a hacer que crezca, vamos a tener esa constancia, vamos a compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia, vamos a educar, a entretener, a inspirar a través de nuestros contenidos. Y, por supuesto, sí, vamos además a realizar acciones que nos den visibilidad, como pueda ser él, hacer directos, entrevistas, el aparecer también en, en otros medios, hacer colaboraciones e incluso también el aparecer en medios de comunicación, porque todo eso es lo que nos va a permitir que nos posicionemos también como referentes dentro de nuestros sectores. El hecho de que ya estemos ayudando a otras personas a través de nuestros contenidos nos da autoridad y hace que transmitamos ese conocimiento y esa experiencia que ya tenemos y que otras personas puedan confiar en, en nosotras mismas. Así que, indispensable esa estrategia de contenidos, indispensable estar en redes sociales e indispensable el dejar los miedos a un lado para, de esta manera, pues mostrarnos con toda nuestra experiencia y, nuestro, y nuestros conocimientos.
1: Uh -huh, total. Eh, me, me reía antes, bueno, tenemos las cámaras apagadas, uh -huh. no me estás viendo, pero me reía porque cuando has dicho hay que centrarse en un canal de comunicación y no empezar con todos. Y yo, yo primero sentía, claro, claro, esto es lógico. Y luego me he acordado, que cuando, yo cuando empecé con Yo Emprendedora, empecé con blog, con podcast y con YouTube. Los tres a la vez. Y además sin tener experiencia de nada. Y dije, hombre, de perdidos al río. O sea, ¿cómo no voy a estar en todas partes? Si quiero ser referente, pues entonces tendré que estar en YouTube, tendré que estar en tal... Tengo que estar en todas partes. Y luego, a las pocas semanas, obviamente, me di cuenta de que era imposible. Si ya el mm. podcast, eh, el crear contenido en, un, en una plataforma es muchísimo trabajo pues imaginaos el, pues, el estar en dos, en tres, en cuatro. Entonces, sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Aparte que la experiencia sea el sabio. Entonces, que cuando empezamos a hacer entrevistas o cuando empezamos a hacer episodios o cuando empezamos a hacer, en tu caso, vídeos para YouTube, pues al principio... No vamos a ser, eh, quizá no vamos a tener tanta soltura, no vamos a explicar las cosas tan bien, ¿no? Como que vamos a ir aprendiendo con, con la experiencia, pero tenemos que darnos este margen y tenemos que ser aprendices durante un tiempo, pero de una plataforma. Y ya cuando tengamos ese grado de expertise y tengamos equipo, podamos llegar, entonces podemos pasar a otra si nos apetece, pero una para empezar es fundamental también. Bueno, yo lo veo así también. Y sí. quería hablarte sí. de... Eh, claro, estamos hablando de la creación de contenido para ser referentes, pero es que me estoy imaginando a algunas de nuestras oyentes, claro, las oyentes que den servicios, ¿no? como, como es tu caso, como es mi caso, pues eh, van a decir, pues sí, esto lo veo claro, esto, esto es lógico. Pero ¿qué pasa con las que tienen negocios basados en productos tipo, pues imagínate, una tienda de ropa, una ceramista, una marca de cosmética? ¿Cómo pueden...? ¿se te ocurre de alguna manera en la que puedan crear contenido con, con negocios sí. no digitales? O bueno, que pueden tener una pata digital, por supuesto, pero que no son de servicios.
0: Sí, cuando vendemos producto es cierto que lo vemos como más difícil, ¿no? Porque con uh -huh. el servicio dices, bueno, si tú estás ofreciendo un tipo de formación, pues eh, esa, esa formación la adaptas para compartir ese contenido gratuito. O si tú estás ofreciendo un servicio de coaching, bueno, pues esos mismos consejos, esas mismas preguntas que te hace tu audiencia, la puedes trasladar a otros clientes, mejor dicho, la puedes trasladar luego al contenido. Pero es cierto que cuando vendemos producto, sea a nivel digital o no, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿yo qué contenido puedo ofrecer más allá digamos, de eh, subir una fotografía del producto. Y realmente lo que tenemos que plantearnos es qué problema le estamos resolviendo a nuestros clientes, a nuestras clientas en este caso. Entonces, me decías, por ejemplo, eh, una marca de ropa, una ceramista, una tienda de cosmética. Bien, al final eh, me están resolviendo el problema de que yo necesito pues esa ropa para vestirme. Vamos a ver también qué es lo que hace que esa que esas prendas sean, sean especiales, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, ¿qué tienes? Un diseño único que está hecho, por ejemplo, en España, que el tejido también, que es, eh, no sé, que son veganas, que son, eh, al final, sostenibles. ¿Cuáles son los valores de tu marca? ¿Qué es lo que hace que realmente tu marca sea diferente? Y vas a poder crear contenido relacionado con eso. Si, por ejemplo, tú tienes una marca de ropa que es sostenible y que es, además, eh, vegana, pues, vas a poder decir, oye, es que eh, voy a generar un contenido alrededor... Por por ejemplo, del medio ambiente, de cómo pues también eh, el impacto que estamos teniendo o que no estamos teniendo eh, en el medio ambiente a través de nuestras prendas, de, de incluso también el detrás de las cámaras a la hora de generar ese contenido, ¿no? De oye, pues cómo lo hacemos, eh, qué dificultades afrontamos, ¿Qué, cuáles son esos retos, esos obstáculos. Y luego, por supuesto, está el educar en torno al propio producto. Eh, la idea de decir, vale, tengo esta prenda ¿Cómo la puedes combinar de mil maneras diferentes? O sea, a mí se me ocurren las influencers, por ejemplo, de moda, pues tipo una Alexandra Pereira, ¿no?, por ejemplo, que es referente precisamente en moda dentro de nuestro país y a nivel internacional. Que te genera muchísimo contenido alrededor de productos, no alrededor de servicios. ¿Cómo lo hacen? Pues una prenda, 10 looks. ¿Cómo haces tu ritual, por ejemplo, de noche con este producto de cosmética? Y esto no tenemos que contratar a influencers para que lo hagan por nosotras. Podemos generar ese contenido utilizando a nosotras mismas el producto, mostrándolo, enseñando, pues eso, cómo lo puedes combinar esta prenda en concreto en diferentes looks. ¿Cómo puedes, eh, a nivel, por ejemplo, que decías, una ceramista? Pues a nivel, por ejemplo, de decoración en la casa, el cómo puedes utilizar esta, esta cerámica en concreto o si en función no del producto que, que esté diseñando. Al final es el poner, digamos, el producto en acción y educar en torno a cómo lo puedes tú utilizar en casa. Y, por supuesto, pues lo que decía, ver también cuáles son esos valores que tenemos en nuestra empresa que hacen que nuestra marca sea diferente y que nos está ayudando también pues, a ser referentes precisamente en el sector y a posicionarnos y crear contenido alrededor de eso. Ya no solamente alrededor del producto, sino de los propios valores que tenemos como marca.
1: Total, total. Al final se trata también de saber a quién estamos ayudando ¿No? Y cuando conocemos a, a las personas, sabemos cuáles son sus hábitos, sabemos qué es lo que necesitan y qué es lo que les podemos ofrecer, entonces también podemos ver más claro cuál es nuestro canal de comunicación y cómo podemos aportarles valor a través del contenido. Se trata un poco de esto, ¿no? De dejar de pensar tanto en nosotras, dejar de pensar tanto desde nuestra perspectiva y, eh, y, bueno, y pensar en, en a quién estamos queriendo ayudar. Poner el foco en ellos, no en nosotros. Y así yo creo que vamos a ver muchas más opciones y vamos a ser más creativas. Quiero que volvamos a los inicios, quiero que volvamos a los comienzos de tu emprendimiento, porque sí, ahora estás muy bien posicionada, ahora eres referente de tu sector... Pero los inicios, que es eh, en la etapa en la que se encuentran ahora muchas de nuestras oyentes, es una etapa muy dura, llena de retos, de altibajos emocionales. Bueno, ya lo sabes tú bien, ¿no? Aunque también es una, puede ser una etapa muy emocionante no y gratificante porque estamos empezando a apostar por nosotras y por nuestros sueños. ¿Cómo era tu vida en estos momentos? Cuando decidiste pasar de trabajar para otros a ser tu propia jefa. Cuéntanos cómo te organizabas, qué es lo que te funcena, funcionaba en esos momentos. ¿Cómo era tu vida y cómo fuiste dando estos pasitos para pasar de idea a un proyecto y después de un proyecto a un negocio?
0: Pues fíjate que yo tenía claro que quería emprender, yo tenía un trabajo seguro, estable, para toda la vida, además en, en Antena 3 era como, oye, pues... Eso, un trabajo para toda la vida donde yo pueda estar bien, donde además sabe, eh, disfrutaba porque yo eh, que, que soy periodista era como estoy en medios de comunicación, ¿no? Era como, vale, el sueño, pero yo quería emprender, yo quería tener mi negocio, yo quería ser pues líder de mi vida, dueña de mi tiempo, quería al final también poder ayudar a otras personas con lo que a mí me gustaba y entonces tenía claro que yo en algún momento iba a emprender mi negocio. Lo que no tenía era muy claro como en qué iba a emprender. Es como, ¿de qué manera puedo hacerlo? Y un día dije, oye, pues, ¿en qué tengo yo experiencia y qué me gusta? Yo tenía claro que quería, además, ser escritora. Era uno de los motivos, entre otros, por los que yo decidí emprender. Yo, fundamentalmente, era sí, quiero ser dueña de mi tiempo, pero fundamentalmente era por dos motivos. Uno, porque quiero ser escritora y con un trabajo de 9 a 19 eh, no tengo tiempo para escribir, o sea, no sé en qué momento puedo escribir. Y dos, porque eh, también me planteaba en el momento en el que yo sea madre, cómo voy a compaginar todo esto. Yo veía a mis compañeras corriendo de un lado para otro, atendiendo a las hijas por teléfono, que al final ni estaban presentes en el trabajo ni estaban luego presentes en casa. Y dije, no, no quiero esto para mí, o sea, yo, yo quiero vivir mi maternidad y quiero, pues, no sentirme culpable por tener que trabajar o poder estar con ella. si Yo, yo quiero poder al final decidir cuánto tiempo le dedico a cada área de mi vida y no alquilar mi tiempo a una empresa. Entonces, tenía como esos dos motivos fundamentales, ¿no? Para decir, vale, para ser dueña de mi tiempo voy a hacer una inversión inicial, digamos, de tiempo donde voy a crear mi propio negocio. Y un día, pues, me acuerdo que iba conduciendo, iba en el coche y dije, ya está, como quiero ser escritora, yo vengo del mundo del marketing, he trabajado el tema de storytelling, tengo aquí experiencia, voy a lanzar mi, mi propio, digamos, empresa, ¿no? Voy a, voy a emprender, voy a empezar con mi proyecto con storytelling, y yo recuerdo en ese momento además ver a Mayder Thomas en la referente del copywriting y decir, la yo quiero ser como Maider, que igual que ella ha traído el copywriting aquí a España, pues yo, yo quiero ser quien traiga el storytelling y quiero ser ese, ese referente, así que yo empecé con storytelling y empecé a formarme y empecé pues, ya te decía antes, en 2016 a crear como el primer contenido pues con un lead magnet que, que en ese momento ni yo sabía que se llamaba así, pero era como bueno, un curso gratuito para empezar a captar eh, al final pues personas que, que me mostraran interés en el storytelling, luego ya lancé una primera guía, un ebook que costaba 9 euros y fue como, venga, pues de esa manera ir viendo qué tal funciona, de ahí ya me salieron pues algunas clientas que, que incluso ya me pedían mentoría porque querían saber pues eh, por mi experiencia ¿no? en medios de comunicación y en agencias, pues cómo se trabajaba con las grandes marcas, para ellas también trabajar con marcas más pequeñas, entonces ahí empecé como a tener unos primeros servicios de mentoría y también de storytelling y ahí empecé a trabajarlo, pero es cierto que durante estos inicios eh, yo estaba perdida porque era como vale, hablo de storytelling pero no había búsquedas de storytelling, no había necesidad de storytelling y al final tenía como que educar sobre qué es el storytelling, tenía que enseñar sobre eso y tenía además que era como muchísimo trabajo no el que yo me había echado ahí ya a las espaldas para decir es que no tenía realmente clientas que estuviesen tan interesadas porque, claro, antes de trabajar el storytelling es como, bueno, trabajo mi branding o trabajo, eh, no sé, necesito una web o necesito el copy, los textos, pero nadie pensaba él tengo que construir un relato de marca, con lo cual ya tenía que educar sobre eso. ¿A qué me llevó todo esto? A que al final era, vale, para incluirte, digamos, el servicio de relato de marca, también te voy a ayudar a diseñar tu marca, también te voy a ayudar a diseñar tu web, también te voy a hacer los textos. Y me encontré con que tenía muchísimos servicios y no tenía sistemas creados. Entonces, claro, yo... Eh, al final estaba desbordada estaba quemada porque era, es que tengo que entregar una web en esta fecha tengo que hacer un copy por aquí, tengo que ofrecer este otro servicio y al final era como todo un batiburrillo ahí de servicios eh, y de ofertas que no me permitían centrarme en nada de ello y no me permitía pues convertirme precisamente en referente de nada quería como abarcar tanto que al final no me estaba centrando ni en un nicho concreto, ni en un servicio concreto, ni en una temática a la hora incluso de hablar de de contenidos determinados en, en redes sociales, como por ejemplo en mi canal de, de YouTube. Y claro, esto fue esos inicios, ¿no? Antes incluso de esto, el, cuando yo todavía estaba empleada, ¿cómo lo fui haciendo para crear como este lead magnet, para crear esta, este ebook? Pues trabajando todos los días, me levantaba un poquito antes, todos los días dedicaba media hora cada día a mi negocio, los fines de semana también lo empleaba en mi negocio, para de esta manera pues todo el tiempo que tenía libre dedicarlo a mi negocio hasta que finalmente cuando ya te digo que conseguí como esos primeros clientes, finalmente dejé atrás Antena 3, hablé con mi jefe, le dije que quería emprender, que, que dejaba el empleo y por tanto ya me acuerdo en abril de 2017, dejé mi empleo y ya me dediqué 100% a mi negocio. Pero como te digo, pues me encontré con, con este panorama, ¿no? que, que el storytelling no vendía tanto, que me estaba costando mucho encontrar clientes y que por tanto pues para hacer malabares y al final llegar a final de mes lo que estaba haciendo era incluir todo tipo de servicios y aquello pues era un poco caótico, por lo tanto llegó un momento en el que decidí pues eh, reducir, aplicar el minimalismo empresarial y dije, me voy a quedar con un único servicio, que es el servicio de mentoría para emprendedoras. Entonces, de esta manera, ¿qué hago? Pues que puedo asesorar todo, sobre todo lo que yo sé, porque tengo en ese momento tenía más de 10 años de experiencia en marketing, no, ahora ya son 15 porque he seguido trabajando en marketing en mi negocio, pero tenía toda esa experiencia y digo, vale, pues yo puedo asesorar en sus estrategias y sus planes de marketing a través de mentoría, pero no tengo que ser yo quien haga la página web, quien haga los textos y quien lo haga todo, sino que ya me convierto en esa figura de asesora para personas que estén iniciando y que deseen emprender sus negocios. Pero ahora ya entraremos, si quieres, en, en esta fase. Fue entonces cuando llegó la pandemia y precisamente yo, que me iba bastante bien con la mentoría y que era ya como un programa premium, no, es decir, que ya pues costaba eh, más de 2.000 euros y yo iba teniendo clientes recurrentes, con la pandemia de repente nos entró el miedo y muchas mujeres dijeron espérate que con el confinamiento no sé si quiero emprender y no sé si quiero invertir 2.000 euros en este instante porque no sé lo que va a pasar con mi empleo, con mi negocio, con mi emprendimiento y ahí fue precisamente donde tuve que decidir pues voy a pivotar y voy a centrarme en productividad y, y en hábitos
1: uh -huh. Bueno, me, me encanta esto que estás comentando, me encanta ver cómo se ha ido desarrollando, cómo has ido pivotando cómo has ido aprendiendo con la experiencia y te has ido adaptando uh -huh y de servicios, pasaste a mentorías, de mentorías, has pasado a lo que ahora tienes que es una comunidad, bueno, y no sé si tienes algo más ahora nos contarás, pero uh -huh. sí que me gustaría saber eh, bueno, espero, tengo, tengo eh, un reto con las entrevistas, Lucía y es focalizar porque ahora mismo te, que, te quiero preguntar demasiadas cosas entonces <risa> vamos a ver cómo <risa> Cómo, cómo lo hacemos de, de forma que, que quede todo ordenado y que no, se nos, que no se nos dispare el tiempo. Pero sí que me uh -huh. parecería muy interesante eh, ver cómo pasaste de ofrecer servicios a una mentoría high ticket. Porque uh -huh. eh, bueno hay mucha gente aquí que, quiere, que a lo mejor le interesaría, le apetece, eh, le llama la atención este tipo de, de negocios, eh, este, este modelo de negocio donde tienes menos clientes pero a un, pero a un precio más alto. Cuéntanos que, eh, con qué frenos, porque me imagino que, que eran muchos bloqueos mentales que tuviste que ir destapando a la hora de, de tener unos precios más altos, y cómo, eh, cuál era el modelo de negocio, modelo de lanzamiento que tenías.
0: Bueno, en ese momento tengo que decirte que yo cuando comencé, eh, no comencé con high ticket, digamos con, con mentoría y de hecho tenía un precio que era bastante más bajo del que realmente eh, tendría que haberle puesto en los inicios, pero ya sabemos síndrome de la impostora, una dice no sé si me van a llegar a pagar. Esto por un programa de mentoría, con lo cual al principio es verdad que, que bueno, pues lo, lo le puse unos precios eh, que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero bueno, ponte que a lo mejor pues en torno a, lo, a los 500-600 euros por un programa que estamos hablando que era individual, que era eso uno a uno, con 12 sesiones, con seguimiento, con su propia plataforma donde le incluía los documentos y poco a poco me fui dando cuenta de que aquello eh, pues tampoco me estaba resultando rentable, ¿no? Es decir, que tenía que subir precios. ¿Por qué o en qué momento me di cuenta de que tenía que subir precios? Pues cuando me di cuenta de que tenía agenda llena. Al final es, vale, estoy teniendo agenda llena, pero es que yo continúo todavía eh, sin tiempo para poderme dedicar a todas mis clientas y también trabajar para el crecimiento de mi negocio, entonces ahí fue donde yo decidí ir subiendo precios y lo fui subiendo pues paulatinamente hasta que llegó un momento en el que ya lo dejé con, con este precio digamos más de high ticket que ya era de en torno a los 2.000 euros en función de, de, lo, que, de lo que incluía ¿no? el servicio, tenía, tenía un par de planes. Entonces, claro... ¿Cómo realmente o qué bloqueos o qué creencias tuve que ir superando? Pues yo es cierto que lo que hice fue que al principio comencé a compaginar el ofrecer servicios con ofrecer mentoría. Y a las mujeres que me iban contratando servicios, pues les planteaba él, oye, ¿qué te parece si hacemos mentoría? ¿Qué te parece si te enseño a aplicar pues esto que hemos estado viendo? Por ejemplo, si me contrataban un plan de marketing, oye, ¿qué te parece si hacemos una mentoría donde yo te pueda enseñar pues eh, eh, a aplicar Lo ¿no? lo que, lo que, la, las estrategias que he definido para ti para que tú también las puedas realizar y para que ya no sea solamente el que yo te diga qué hacer, sino que te enseñe el cómo hacerlo. Y ahí fue donde yo empecé pues, a ir desarrollando esos servicios que, además, recuerdo, tenía tres planes, porque era el Cree, Crea, Crece. Cree, cree era muy enfocado a personas que querían emprender y todavía no sabían en qué crear, Como vamos a crear este este negocio desde cero y ya crece cuando ya bueno pues habías dado algún pasito más y, y lo que te interesaba era como ves pues, aumentar precisamente eh, tu audiencia, llegar a más personas y, y tener también pues servicios de este tipo. Para mí el error eh, fue, como te digo, inicialmente quizás poner precios muy bajos, pero sí que es cierto que eso me permitió tener testimonios, experiencia y muchas veces también nos pasa esto, que dices, bueno, antes de vender un high ticket y decir, voy a vender por... 2.000, 3.000, 5.000, ¿no? Un precio así como mucho más alto, también necesitas validar ese servicio. Y una forma de hacerlo es, pues sí, teniendo un precio que quizás pueda ser un poquito eh, más bajo, no tenemos tampoco que sentirnos mal. Lo que sí que tenemos que ser capaces es de identificar el, hey, voy a validar el servicio con X personas a las que les voy a ofrecer este servicio a un precio especial, y a partir, por ejemplo, de la número 6, pues ya voy a subir al precio que debería tener porque ya lo he validado con cinco personas y porque ya he conseguido testimonio de esas cinco personas como para ya mejorar el servicio y poderlo vender a un precio más alto. Entonces, en mi caso sí que fue un poco improvisado porque iba aprendiendo sobre la marcha, pero... Ahora, echando la vista atrás, lo que yo sí que recomendaría es hacerlo de manera estratégica. El, voy a ofrecer este servicio a un precio más bajo, pero después voy a subir ese precio porque sé que lo merece. Y ser también conscientes de qué tiempo te va a llevar, porque al final el uno a uno lleva mucho tiempo. Implica que también estés pendiente de esa persona, no es solamente él. Ah, bueno, ofrezco este tipo de mentoría no y, y ya luego me, me olvido. no tú, tú tienes que, realmente tienes la sesión, le haces seguimiento, luego te preguntan, tienes que resolver sus dudas. Es decir, que, que yo, el enfoque además que le daba este servicio era como muy eh, tutorizado por mi parte entre una sesión y otra. ¿Qué ocurre? Que como te decía, no al final eh, solamente tenía este servicio y ahí también... Eh, es un error el que solamente nos centremos en tener un servicio high ticket, porque al final llega un momento en el que, si precisamente por las circunstancias, como me ocurrió a mí con la pandemia, pues llega un momento en el que a nivel económico, a nivel social, eh, no se están vendiendo servicios de high ticket, es que dentro de tu escalera de valor, dentro de ese embudo, no estás teniendo otro tipo de productos o de servicios Low ticket, de un precio más bajo, que realmente pueda llegar a una audiencia mayor, con lo cual al final de lo que se trata es de tener como todo un ecosistema de productos y servicios para llegar a audiencias más amplias y audiencias más exclusivas a través precisamente de, de este tipo de servicios premium, pero siempre teniendo en cuenta el cómo vamos a construir ese ecosistema para llegar a toda nuestra audiencia con eh, los diferentes tipos de productos y servicios que pueden permitirse y que de esta manera, bueno, bueno, pues vayan escalando eh, desde el más bajito hasta, hasta el más alto, el más premium.
1: Uh -huh. O sea, diversificar
0: lo que ofrecemos.
1: Uh -huh. Y ahora, es. a día de hoy, ¿qué es, qué es lo que tienes? ¿Qué, ¿Qué productos, qué servicios podemos encontrar? Uh -huh.
0: Bueno, pues como te decía, en 2020, ¿no? cuando yo me di cuenta, bueno, pues con todo el tema de la pandemia que, que la mentoría, de repente se me estaba paralizando, yo dije, no me puedo quedar quieta. O sea, yo no soy de quedarme quieta, yo siempre es a los problemas soluciones y en aquel momento fue, vale, voy a analizar realmente eh, a mi audiencia, a mis voy a analizar mis contenidos, voy a ver qué es lo que está funcionando y para mí fue como un parón en seco para decir, vale, vamos a ver en un momento qué es, lo que yo puedo hacer. Y ya que un servicio uno a uno premium no me estaba funcionando y, y demás, dije, en lugar de seguir empeñándome ¿no? en mentoría de negocios, mentoría de marketing, mi audiencia lo que me está reclamando a través de YouTube y de redes sociales es productividad y hábitos. O sea, mis vídeos más vistos en YouTube eran aquellos en los que hablaba de hábitos, aquellos en los que hablaba de cómo me organizo, de productividad. Con lo cual, mi audiencia realmente ya me estaba diciendo ¿Cómo les estaba yo ayudando y cómo les podía seguir ayudando? ¿Qué es lo que decidí en ese momento? Lanzar programa de mentoría, pero grupal y centrado en hábitos. Así que eso fue lo que en su momento lancé para, de esta manera, pues eh, salir adelante, digamos, en la pandemia y poder eh, continuar creciendo, pero con precios que fuesen también asequibles para mi audiencia y que además fuese escalable para mí. Y fue algo que, que en su momento me funcionó. No solamente es que me funcionara a nivel de servicio, sino que también me funcionó a nivel de posicionamiento de marca, de decir, ahora sí voy a hablar ya de productividad y de hábitos. Y fue cuando decidí ya centrarme finalmente y por fin en este tema que, como te decía, mi audiencia era lo que me pedía. Todo esto no desde entonces, desde abril que fue en ese momento de 2020 hasta ahora, noviembre de 2021, ha seguido evolucionando. ¿De qué manera? Bueno, pues ahora mismo lo que yo tengo es en el mercado mi libro, Rituales de Hábitos, que primero autoedité y que convertí en número uno en Amazon y al ser número uno en Amazon llamó la atención de una editorial, la editorial Vergara del grupo Penguin Random House y que ahora pues eh, está publicado con ellos y disponible en todas las librerías y plataformas digitales, con lo cual tenemos ahí el libro Rituales de Hábitos. Tengo además mi comunidad, la comunidad más vida, que es eh, una membresía donde se puede acceder con plan mensual o con plan anual y donde lo que hacemos es, pues, tener ese espacio donde las mujeres podemos ayudarnos y apoyarnos entre nosotras para construir la vida que nos hemos propuesto vivir a través de la creación de nuevos hábitos. Entonces aquí tenemos charlas con expertas, tenemos club de lectura, tenemos nuestro foro, tenemos mastermind mensual, tenemos como una serie de contenidos y de retos de hábitos, tenemos además meditaciones también y entrenamientos que nos permiten que podamos ir construyendo esos hábitos. Y tengo además programa grupal de mentoría, donde ya está enfocada en productividad y en hábitos para ayudar precisamente a que tengamos esa más vida para nosotras, para que podamos gestionar mucho mejor nuestro tiempo, nuestra energía y que de esa manera pues lleguemos a lo que es importante para nosotras. Así que este sería ahora mismo como mi ecosistema no a nivel empresarial, el tener mi libro, por una parte, la comunidad y tener también este programa de mentoría grupal. Y además de eso, mi curso online, Crea tu tiempo, que es un curso online que puedes hacer a tu ritmo y que también pues, eh, tienes disponible sobre, que es sobre productividad y que te ayuda pues, en la gestión del tiempo a la hora de aplicar las tres P's de la productividad, que es para poder eh, priorizar, planificar y proteger mucho mejor nuestro tiempo.
1: ¡Qué interesante! Es que tienes de todo. <risa> tienes programa, tienes libro, tienes club y tienes membresía. Que muchas veces eh, pensamos que nos tenemos que enfocar en una, ¿no? Si tengo una membresía, uh -huh. tengo una membresía. Si tengo un, un grupal, pues solamente esto. Pero no, tú has decidido abrir todos los frentes y, y oye, qué bien. Porque así seguro que pues si no te encaja uno, pues te, te encaja el otro. Y si no, el libro y cada uno cumple una función. Sí que me gustaría Totalmente. saber... Porque hace poco has sido mamá y eres uh -huh. emprendedora y tienes un montón, como estamos viendo, de, de frentes abiertos y aparte creas mucho contenido. Me gustaría saber cómo lo estás haciendo ahora, o sea, cómo, cómo ha cambiado tu vida desde que eres madre emprendedora y cómo te organizas para seguir al pie del cañón con tu negocio, seguir creciendo, pero al mismo tiempo ser mamá.
0: Pues haciendo malabares, como suelo yo decir, porque es cierto que no es nada fácil. De hecho, yo siempre había pensado que el mayor reto en mi vida había sido ser emprendedora, no emprender mi negocio, y ahora digo que mi mayor reto ha sido el ser mamá empresaria, ¿no? porque el compaginar digamos, ambos ámbitos de mi vida, ciertamente es difícil, o sea, no 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 nos vamos a negar, no, esto es súper sencillo, se puede hacer. Tengo amigas también que son empresarias y que también han sido mamás este año y entre nosotras lo comentamos, lo difícil que llega a ser el tener ese tiempo, el sacar ese tiempo para vivir nuestra maternidad como la queremos vivir y a la vez seguir atendiendo nuestro negocio, ya no solo para que éste siga creciendo, sino para que se mantenga. Entonces, además yo que soy de mente inquieta, pues eh, como ves, no tengo que sí, el libro, el curso, la comunidad, la, el programa de mentoría y es como que al final lo sigo atendiendo todo. ¿Cómo me estoy organizando? Pues sobre todo mmm, delegando muchísimo tanto a nivel personal como a nivel profesional. A nivel profesional tengo, digamos, mi equipo, donde yo pues tengo a mi asistente eh, virtual, que, que es la que me ayuda con las tareas del día a día y donde he ido además ampliando cada vez más horas con ella. Tengo también a mi diseñadora, que, que es la que me ayuda pues con todo lo que sea diseño y demás. He hecho también para mis eh, vídeos de YouTube, pues lo que he hecho es que ahora en lugar de grabar el vídeo y luego tenerlo que editar, pues eh, lo grabo directamente como un falso directo donde incluso meto la edición durante la propia grabación del vídeo para que entren rótulos y demás y que de esta manera pueda seguir creando contenido para el propio canal. Y además de todo esto, pues luego también eh, conciliando con mi pareja para que él pueda pues, estar con nuestra bebé mientras que yo estoy trabajando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aprovechando al máximo su permiso de paternidad, aprovechando también cuando él está por las tardes en casa para yo poder trabajar al menos dos horas al día y luego también renunciando. Muchas veces, pues los fines de semana a hacer planes que quizás me gustaría, pero para poder seguir atendiendo mi negocio. Entonces... No es fácil, lógicamente, hay que hacer esos malabares, pero es cierto que al final de lo que se trata es de ver nuestras prioridades en la vida y para mí, pues mi maternidad es importante, yo quiero realmente estar con mi hija, quiero regalarle esa presencia, quiero estar con ella, quiero jugar con ella, quiero dormir las siestas, quiero al final compartir esos momentos con ella, pero... Mi negocio también es importante y por eso también creo tiempo, aunque sea incluso en los fines de semana, para sacar adelante las tareas que tengo que hacer. Eso sí, siempre priorizando y teniendo claro que no me voy metiendo en más frentes o que no voy abriendo como nuevos frentes que tenga, no, no. Es como, bueno, ya el libro está creado, ingresos pasivos, el curso está creado, ingresos pasivos, eh, la comunidad es algo que va funcionando, pero la he diseñado de manera que a mí me permita poder compaginar y que el contenido que yo cree sea a nivel mensual y que me lo pueda yo gestionar y organizar a mi manera, ¿no? De manera que, que bueno, pues que, que, que lo pueda sacar adelante. Y luego también, pues, con el programa grupal, eh, más de lo mismo, ¿no? El hecho de que yo voy haciendo, pues, sesiones en directo, pero que también he acomodado, digamos, en mi agenda y en mi calendario de manera que yo pueda atender a las personas, a las mujeres que forman parte del programa, pero eh, también con esos, esas sesiones en directo que vamos teniendo de manera quincenal, de manera que ahora el programa dura más de lo que duraba antes en el tiempo, pero... Tenemos más sesiones, son quincenales y a mí me permite que yo pueda compaginar pues esa vida de mamá y de empresaria. Entonces, eh, al final, se trata de que cada una encontremos también qué es lo que nos es, funciona a nosotras en función de cómo sea nuestro negocio, los productos y servicios que estamos vendiendo. Pero para mí, la clave, por una parte, priorizar y por otra parte, saber delegar.
1: Bueno, con esto, priorizar, delegar y diseñar también, diseñar eh, mm. nuestros servicios, nuestro negocio para que se adapte a nuestro estilo de vida, que esto es clave no y, y no mm. eh, simplemente llevarnos por lo que pensamos que es una buena decisión pensamos que, que, que tiene un hueco en el mercado, pensamos que va a tener éxito y después encontrarnos en un negocio que nos requiere todo nuestro tiempo y que, y que no es compatible con el estilo de vida que queremos tener si empezamos a diseñarlo así desde el principio, entonces todo va a tener sentido, todo va, te todo va a tener coherencia y luego van a llegar momentos como el que tú estás viviendo ahora, donde tenemos que hacer malabares y donde tenemos que ser más flexibles, adaptarnos y, y bueno, y ir viendo, ¿no? Como ir, ir reaprendiendo también eh, en cada etapa de nuestra vida. Pero bueno, esto que esta última eh, pregunta que esto último que estábamos comentando es muy real life, es muy no somos superwoman, no somos super emprendedoras, uh -huh. sino esto es la vida real. Y yo creo que esto es súper inspirador, Lucía, que hayas mencionado esto, creo que, que va a inspirar muchísimo porque también es como a lo mejor desde fuera no se ve, no se ve que, que, que estás haciendo malabares, pero escucharte uh -huh. decir que aunque tengas un negocio exitoso, que que te tienes que adaptar y que hay cosas que se tienen que frenar y que no es todo tan fácil, pues, oye, también es como un alivio para el resto de decir, vale, no soy la única que lo está viviendo así.
0: Bueno. Sí, totalmente. Además, me, me, me lo dicen mucho también, Laura, en, en redes sociales, el, me agradecen no que muestres a, o que sea así de transparente cuando digo, pues es que tengo que trabajar en domingo. Intento a lo mejor no trabajar todos los domingos, pero sí que es cierto que creo que, que el mostrarnos vulnerables es importante y el mostrar sobre todo el la realidad, ¿no? El decir, oye, es que mmm, no llego a todo, pero es que tampoco tengo por qué llegar a todo, o es que yo también me puedo estresar, o es que incluso, como decías, aunque tenga un negocio de éxito, aunque esté funcionando, aunque sea rentable, aunque me permita tener equipo y me esté permitiendo tener la vida que yo quiero, lógicamente me tengo que organizar y al final tengo que ir priorizando y, y hacer muchas veces esos malabares para decir, bueno, de qué manera consigo... Llegar a todo y, y bueno seguir manteniendo ese, ese éxito que va al final pues para cada una es diferente y que tenemos que tener claro cuál es. Para mí el éxito es el tener un negocio que me permite vivir de él y además vivir la vida que yo quiero vivir como mujer, como mamá y como empresaria. Uh -huh,
1: comparto, comparto esa definición 100%. <risa> Pues Lucía, antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, página web, redes sociales, ya nos has dicho lo que vamos a encontrar dentro, pero ahora cuéntanos dónde, dónde, te, dónde estás, cómo, cómo es tu Instagram, tu página web…
0: Bueno, pues me podéis encontrar como es en la página web. En es. vais a encontrar los enlaces a todo, al libro, al curso, a la comunidad, al programa de, de mentoría, que ahora mismo tenemos cerradas inscripciones, pero que abriremos en los próximos meses. y por supuesto, pues en redes sociales, sobre todo donde soy más activa, en YouTube y en Instagram, y en ambos me encontréis también como Lucía Jiménez Vida. Así que cualquier cosa que queráis comentar conmigo estaré más que encantada de atenderos, tanto a través del correo electrónico como en mis redes sociales.
1: Muchísimas gracias, genial. Pues ahí te seguimos en todas partes y, y gracias de corazón por, por haber compartido todo de una forma tan transparente, tan humana, que, que como te decía, es lo que más lo que más eh, inspira, pero también lo que más eh, empodera, por decirlo de alguna manera, o sea, lo que eh, más nos hace pas pasar a la acción sin necesidad o sin intentar ser perfectas. Eh, así que bueno te lo agradezco muchísimo y gracias a todas también por quedaros hasta el final nos escuchamos la próxima semana espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana